0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia.
1: Mi abuela era adicta a las drogas duras. Ella era enfermera y básicamente la enfermera y se las arregló para robar Dilaudid, hidromorfona, del hospital e inyectárselo durante una década más o menos. Todavía no sé los detalles reales, pero esto sucedía cuando tenía entre 1 y 10 años y me lo contaron cuando tenía unos 20 años. Nunca estuvo notablemente fuera de sí pero recuerdo que era súper súper relajada cada vez que nos miraba y rara vez nos llevaba a algún lado. Ahora entiendo que solo estaba drogada y no iba a correr el riesgo de llevarnos a los niños mientras estaba bajo la influencia. Otra cosa rara, cuando estaba drogada siempre comía trocitos de hielo. Ahora está sobria y ya no, pero la recuerdo masticando cubitos de hielo todo el día cuando éramos pequeños. Mis abuelos obligaron a mi tía a abortar antes de que mi familia se mudara a Estados Unidos, dejándola permanentemente estéril. Finalmente tiene sentido porque ninguno de los adultos habla de tener niños a su alrededor.
2: Eso también le pasó a mi tía. Tenía 15 o 16 años y 5 meses cuando mi abuelo la obligó a abortar. Se volvió estéril debido a una operación fallida. Se hizo ilegalmente y, aparentemente, mi tía nunca volvió a ser la misma. Se sintió miserable desde entonces y sucumbió a la depresión hace unos 12 años y se suicidó. La quería mucho y la extrañó mucho. De todos los parientes... También me parezco a su clon exacto. Ese tipo de trauma es algo de lo que es extremadamente difícil recuperarse sin ayuda profesional seria. Realmente espero que tu tía encuentre ayuda y encuentre algo de paz de alguna manera.
3: Mi padre siempre hablaba de cómo su hermano le mintió a un médico para poder obtener una discapacidad. Pensé que era tan fácil para cualquiera obtener un cheque de discapacidad. Todo lo que tenía que hacer era decirle a su médico que fue secuestrado por extraterrestres. Años más tarde, mi padre tuvo un colapso mental. Empezó a contar historias sobre cómo el gobierno le implantaba un chip en el cerebro. Salió y se hizo una tomografía computarizada como prueba y señalaba cosas que no estaban allí. Mi padre fue diagnosticado con esquizofrenia y años más tarde, comenzó a cobrar un cheque por discapacidad porque no podía mantener un trabajo. Algo difícil de realizar en cualquier trabajo cuando cada conversación, incluidas las entrevistas, se desvía hacia el gobierno tratando de joderme. En el culo. Como adulto, me di cuenta cuando mi tía mencionó que la enfermedad mental es algo familiar. Mi tío nunca le había mentido a su médico. Le dijo a ese médico lo que creía que era la verdad absoluta, había sido abducido por extraterrestres.
1: Tengo un tío que es un alcohólico empedernido y vivió con mis abuelos hasta que fallecieron. Siempre pensamos que solo era un perdedor sin motivación. Tengo otro tío que falleció mucho antes de que yo naciera, lo atropelló un automóvil que regresaba de la tienda para comprar algo para mis abuelos. Después de que ambos abuelos fallecieron, mi madre me dijo que le pidieron al tío alcohólico que fuera a la tienda, pero sobornó a su hermano pequeño para que fuera, lo que lo llevó a la muerte. Mi abuela, a quien siempre he tenido en muy alta estima, le dijo después a mi tío alcohólico que su hermano aún estaría vivo si hubiera ido a la tienda como ella le pidió. No puedo imaginar la culpa que le habría causado y entender completamente por qué terminó de esa manera como resultado. En mi vida adulta, descubrí que mi tío es en realidad un hombre bastante bueno, Solo le tocó una mano de mierda.
4: El hermano menor de mi papá llegó a casa borracho una noche y se peleó con mi abuelo. Mi tío golpeó al abuelo en la cara y se fue a la cama. El abuelo fue al baño y nunca salió. Mi papá vino por la mañana y lo encontró muerto en el baño. Tuvo un infarto masivo. Mi tío bebió, fumó, resopló y robó cualquier cosa durante todo el tiempo que pudo. Finalmente fue a la cárcel y cuando salió, se ahorcó. Tal vez habría resultado igual de cualquier manera... Pero mi papá me contó la historia completa hace unos 5 años y me hizo preguntarme si su vida hubiera sido mejor si no fuera por esa noche.
2: Que mi abuela intentó suicidarse cuando mi mamá estaba en la escuela secundaria. Mi mamá fue la que la encontró. Afortunadamente la encontró porque si no lo hubiera hecho, no habría sobrevivido. Explica por qué mi mamá entra en pánico de la forma en que lo hace y saca conclusiones precipitadas todo el tiempo. Si no puede comunicarse conmigo o con mi hermano por teléfono, automáticamente asume que estamos muertos y entra en pánico. Recientemente, no pudo comunicarse con mi hermano durante unas horas y perdió toda la compostura y tuvo una crisis nerviosa. Estamos empezando a darnos cuenta, después de todos estos años, de que probablemente tenga un trastorno de estrés postraumático no diagnosticado. Tuve
3: la desgracia de encontrar un par de personas muertas en mi casa. Una era una amiga y el otro era un compañero de cuarto unos años más tarde, y también llegué a conclusiones extrañas y llenas de pánico. Si el teléfono de mi marido muere, inmediatamente asumo que está muerto. O me asalta un pensamiento, como que alguien de quien me estoy despidiendo podría ser atropellado por un autobús cuando se vaya, y eso me pone nerviosa. Ha mejorado con los años, pero cosas como esa definitivamente pueden hacer un número en ti. Espero que tu mamá pueda encontrar algo de paz con eso.
1: Está bien, cuando yo era un niño pequeño mi tío tenía algo que hacer. Como un niño pequeño, los detalles se me escapaban con frecuencia, así que después de un tiempo simplemente lo acepté. También es un bromista notorio, así que nunca supe cuando estaba hablando en serio. Una vez estaba sentado con mi tío y él estaba hablando de una visita médica reciente. Me dijo, completamente serio, que se había comido unas semillas de sandía por error, y que le habían echado raíces y le habían brotado en el estómago, por lo que tuvo que sacárselas, para mí, yo de 8 años esto tenía mucho sentido, y seguí su consejo de ser muy dirigente al consumir mis rebanadas de sandía de la práctica de fútbol, evitando todas las semillas, y eso fue básicamente todo, pasé por la vida aceptando toda esta historia, nunca la cuestioné, hasta que tenía alrededor de 13 años, cuando de alguna manera me di cuenta de que mierda, mi tío tenía cáncer, de alguna manera. Esto se me había escapado de la mente de un niño crédulo durante años, y nunca hubo un momento en el que mis padres decidieran contármelo, sino que en algún momento de mi adolescencia era de conocimiento común. Mi tío ahora está completamente sano, nunca volvió nada, y continúa troleándonos a mí y a mis hermanos cada vez que tiene la oportunidad.
2: Mi papá conoció a mi mamá en un club de striptease. Cuando era muy joven nunca entendí por qué mi papá no permitía bebidas como kool en la casa, especialmente si era uva. Más tarde descubrí que fue parte del equipo de limpieza de Johnstown.
0: Stone fue el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad religiosa al noroeste de la República Cooperativa de Guyana. Según el documental Índice de Maldad realizado por Discovery Channel, Tim Carter asegura que no fue un suicidio, sino un homicidio masivo, ya que fue Jim Jones quien obligó a su pueblo a beber e inyectarse cianuro, empezando por los niños, quienes no cometerían suicidio, sino que se les dio el cianuro mezclado con alguna bebida, mientras que algunos bebés fueron arrancados de los brazos de sus madres para ser inyectados, y ancianos. Jones decía que la muerte solo es el tránsito a otro nivel y esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Una de sus seguidoras llamada Christine Miller se oponía a la muerte. Pero la gente comenzó a insultarla violentamente. Los niños, adultos y ancianos murieron a causa de la poción. El número de muertos fue en total 913. Lo entiendo totalmente. Soy un policía jubilado
4: y dos cosas extrañas me provocan un trastorno de estrés postraumático extraño. Patinetes color rosa. Fui el primero en llegar a una niña de cuatro años que fue atropellada por el vecino borracho mientras montaba uno. La escena que no describiré con ella y su familia fue uno de los peores días de mi carrera. Me obligué a mantener la compostura y hacer mi trabajo. Luego vomité sin parar. Tuve que salir temprano de casa y a la semana siguiente el departamento de policía organizó una reunión de descompresión con todos los que estábamos allí para hablar y recibir ayuda. Entonces, cada vez que veo un scooter rosa, la veo a ella y veo a la familia reaccionar. Algunas cosas que desearía poder borrar de mi cabeza. De hecho, empeoró mucho cuando nació mi hija. En el instante en que llegó a la misma edad que esa chica, empeoró. Un día. Mi esposa vio un patinete rosa y preguntó si se la podíamos comprar. Casi la golpeó. Ella entiende aunque... 2. Jeans en el suelo o colgados. Trabajé en muchas unidades especiales, incluidas las pandillas, y siempre me llamaron por homicidio de pandillas. Por alguna razón, al final terminaba ayudando a reservar la ropa de las víctimas en el casillero de secado para secar la sangre antes de sellarlos. Entonces, por alguna razón... Cuando veo a los jeans azules así, un destello de ellos cubiertos de sangre me viene a la cabeza. Algo relacionado con el anterior, si los jeans de mis hijas están en el piso, siempre los recojo. Tengo algunas cosas más, pero estas son las dos grandes. Lo malo es que estas cosas no empezaron a surgir hasta que me jubilé y las paredes que colocas frente a ti son derribadas.
2: Que una gran cantidad de mis familiares por parte de mi padre se han suicidado, mi hermano, abuelo, Cuatro primos, un tío y cinco tíos abuelos, y de los restantes la mayoría tiene esquizofrenia. Por lo general, solo hay uno o dos personas por generación que no se suicidan o necesitan medicamentos o necesitan ser encerradas. Este era un gran secreto familiar tácito. Tanto mi mamá como yo no teníamos idea hasta que mi hermano se suicidó. Mis hermanos y yo compartimos dientes muy
3: distintivos con mi papá, pero nadie más en la familia los tiene. Después de que mi abuela murió, encontré algunas cartas entre ella y mi abuelo mientras estaba aquí en el Servicio Nacional. Siguiendo las fechas, el abuelo estaba en Malaya cuando mi padre fue concebido. No tengo idea si papá lo sabe, realmente no hablamos. La abuela está visiblemente embarazada en las fotos de la boda, casi, y mi abuelo no fue la chispa más brillante, quizás no se dio cuenta. Él adoraba absolutamente a mi papá y no tuvieron más hijos
1: ese lugar al que visitaste a papá y comiste papas fritas y una de ellas era como una papa extra grande, Sí, eso fue la cárcel, y fue porque lo atraparon conduciendo a ebrio mientras también tenía un montón de cocaína, así que supongo que el consejo de no hagas más de una cosa ilegal a la vez que medio más tarde tenía sentido, también porque nos mudamos y luego él no estuvo por un tiempo, para aquellos de ustedes que se preguntan sobre la papa frita extra grande, era como tres veces el tamaño de una papa normal, lo guardé para el final, Junto con el hecho de que normalmente no comía papas fritas, estoy bastante seguro de que esa papa es la única razón por la que recuerdo ese día.
2: Mi hermano y yo solo somos medios hermanos. No supimos que mi papá no era su papá hasta que yo tenía 10 años y él 15. La única razón por la que se lo dijeron fue porque mi mamá estaba tratando de manipularlo para que eligiera su lado en el divorcio.
3: Debe considerarse abuso cuando los padres usan como armas a sus hijos para ganar en un divorcio.
2: Mi abuela se volvió a casar cuando mi mamá era una niña pequeña. Resulta que el padre biológico estaba engañando a la abuela con su mejor amiga, lo que resultó en un hijo y un divorcio. Recientemente falleció después de no tener contacto con nosotros desde que dejó a la abuela. Resulta que nuestra familia era su familia secreta de la que su familia actual nunca supo. También mencionó que es muy probable que mi madre tenga un par de docenas de medios hermanos en Vietnam. También dejó todo su dinero a su prostituta favorita en su testamento.
1: El tío mató a un chico durante una pelea. Pero ese tío murió cuando yo tenía nueve años. Me lo contaron más tarde. Explicaba mucho. Era un pueblo pequeño y la gente le tenía miedo.
3: Que mi mamá nació de una aventura. Mi abuela quedó embarazada por primera vez a los 16 y luego nuevamente a los 17, con mis dos tías. De hecho, se casó como una semana después de cumplir los 16 bueno, cuando tenía 21, tuvo una aventura con un tipo muy rico y, por lo tanto, mi madre fue concebida. Siempre me resultó extraño que mis tías fueran altas, rubias y bastante sensatas. Mientras tanto, mi mamá es bajita, morena y loca de cojones. Mi abuela terminó divorciándose como un año después debido a esto. Además, el tipo rico también estaba casado y tenía un hijo con su igualmente loca esposa. Entonces, tengo una tía Stevie de la que nadie me habló. Algo relacionado pero después de que mi abuela se divorció, y mi madre tenía como 7 años, la esposa del chico rico irrumpió por la ventana exigiendo que comprara a mi madre de mi abuela. Explica por qué soy tan diferente de mis tías y supuesto, abuelo.
2: Mi abuelo no murió de un infarto en el garaje, mi abuela lo golpeó accidentalmente con el auto. Nunca supe por qué mi abuela se negaba a conducir a cualquier lugar y prefería caminar. Editar para agregar, lo que sucedió fue que ella estaba en el camino de entrada tratando de retroceder, él estaba parado frente al auto guiándola, ella pensó que estaba en reversa, estaba mirando hacia atrás, presionó el acelerador, el auto avanzó y cubrió mi abuelo contra la puerta del garaje. Murió más tarde ese día en el hospital. Edito de nuevo para todas las personas que acusan a mi pobre abuela, yo tenía seis años en ese momento y todavía la recuerdo sollozando incontrolablemente en su velorio, casi gritando. Ella siguió llamándolo. Tuvieron que sacarla de la habitación Llevaban 52 años de casados Nunca condujo después de eso Caminaba millas hasta la tienda de comestibles Tomaba prestado un carrito de compras Y lo traía de un lado a otro Ella nunca habló de cómo murió Pero habló de él todo el tiempo Ella siempre me contaba historias Y me preguntaba sobre mis recuerdos de él Para que no los olvidara Le decía a la gente que murió de un ataque al corazón Que lo había encontrado en el garaje Que es de donde saqué esa historia Creo que fue una especie de mecanismo de afrontamiento para que ella no tuviera que lidiar con la verdad. Vivió otros 23 años con esa culpa. Muchos años después, escuché a mi papá decirle a alguien que su padre había muerto en un accidente automovilístico. Intervine y dije murió de un ataque al corazón en un auto, eso no es un accidente automovilístico. Luego me dejaron entrar en el secreto de la familia.
1: Mi padre solía cultivar hierba en el vivero de plantas que dirigía cuando yo era niño. Eso explica por qué había una lona opaca cubriendo la mitad trasera del invernadero 5. Y por qué mis padres le dijeron a mi hermano y a mí que nunca volviéramos allí. Y por qué algunos muchachos realmente desalineados siempre venían tocando música todo el tiempo a pesar de que las únicas personas que vi comprando las plantas regulares eran hombres mayores cubiertos de tierra y conduciendo camiones. Aparentemente, mi hermano se involucró y se lo vendió a algunos de sus amigos en la escuela a cambio de dulces. Estaba en quinto grado en ese momento, solo tenía como 10. Mis padres... Naturalmente, se asustaron y desecharon toda la cosecha. La mitad trasera del invernadero 5 volvió a cultivar plantas regulares y papá vendió las costosas lámparas UV que estaba usando para cultivarlas. El tío Bob era en realidad una persona de interés buscada por el FBI por trabajar en armas biológicas y vínculos con grupos de supremacía blanca.
2: El año pasado, descubrí que mi papá no es en realidad mi padre biológico. Nos regaló a mis hermanas y a mí esos kits de ADN de Ancestry para Navidad para divertirnos en familia y una vez que obtuvimos los resultados, demostró que no era mi padre biológico. Lo jodido es que mi mamá lo supo todo el tiempo y nunca se lo dijo a nadie. Durante 26 años mantuvo esto en secreto y nunca tuvo la intención de decir la verdad. Cuando la confronté al respecto, ella negó y negó y luego, una vez que le mostré los resultados, finalmente confesó. Tuvo una aventura con su novio de la universidad mientras mi padre estaba en un viaje de negocios durante un par de meses. Después de que descubrí todo esto, las cosas finalmente comenzaron a tener sentido. Ella y yo nunca hemos tenido una gran relación. Siempre envidié a otras niñas que crecían y tenían excelentes relaciones madre e hija y nunca entendí por qué esa no podía ser yo. Era muy abusiva verbal y, a veces, físicamente conmigo mientras crecía, pero nunca con mis hermanas. Ella sabía que yo era el producto de su aventura y estaba avergonzada, así que se desquitaría conmigo. Siempre me dijeron que era prematura de seis semanas, pero ahora sé que ella estaba mintiendo para poder mantener su línea de tiempo correcta para que mi padre no se enterara de la aventura. Tuvo otra aventura con mi entrenador de fútbol cuando yo tenía 10 años, lo que llevó a que mis padres se divorciaran ese mismo año, y me culpó por ello. Ella me culparía por todas sus malas acciones, y ahora todo tiene sentido. Es una mujer realmente jodida. Ya no estoy hablando con ella ni me importa mucho conocer a mi padre biológico. Tal vez algún día, pero no estoy lista para hacerlo. Mi relación con mi papá nunca ha sido mejor y eso es todo lo que realmente me importa.
4: Tenía un tío espeluznante con el que todos se sentían incómodos. Era más molesto que espeluznante, de todos modos, nunca me gustó el tipo. Un día, cuando tenía unos 17 años, me pidió un apretón de manos. Cerró su mano sobre la mía y dijo, ¿no le vas a besar la mano a tu tío? Y trató de acercar su mano a mi cabeza. Me asusté y dije que le iba a dar una paliza si no me dejaba ir en ese instante. Sonaba mucho mejor en portugués. Y cuando se negó a dejarme ir, lo dominé y logré aterrizar un par de patadas hasta que llegó mi padre. Empecé a pensar que tal vez me excedí pero papá comenzó a darle una paliza cuando le dije que me pidió un beso. Más tarde me informaron que mi tío sí era un acosador sexual.
2: De cuatro niñas, soy la única que biológicamente puede tener hijos. No me enteré hasta que tuve 24 años, y solo porque mi madre quería que me callara la boca preguntándole a mi hermana recién casada cuándo iban a tener hijos. Ahora entiendo por qué mis padres estaban tan mal preparados para explicarme la menstruación a mí, la tercera hija. Nunca habían tenido que hacerlo antes. No voy a entrar en detalles, pero la razón es cromosómica. Básicamente no tienen las partes internas necesarias y tuvieron que tomar terapia hormonal.
1: Me uní a mi dojo de karate cuando tenía unos 5 años, al que había ido regularmente porque mi hermano era parte de él antes que yo. Nunca me pregunté por qué se unió o cómo comenzó en el karate cuando solo tenía 4 años. Porque era una parte normal de mi vida, solo tenía un año cuando se hundió al dojo. Una vez. Estaba jugando con un libro de cromo de la escuela y pensé que sería divertido buscar los nombres de mi familia. En algún momento, busqué apellido, ciudad en la que vivo y encontré un artículo de noticias que presentaba nombres que sospechosamente eran exactamente los de nuestra familia. Aparentemente, un tipo que estaba siendo perseguido por la policía por robar autos y enloquecer se topó con una casa de cuatro. En Canadá es común dejar la puerta principal abierta cuando estás en casa, y tomó a mi padre como rehén. Con un cuchillo en la garganta. Había una parte sobre mi hermano, de cuatro años en ese momento, agarrando su espada samurai de plástico, visitamos regularmente a la familia en Japón, probablemente la consiguió allí, y corrió hacia donde tomaron a mi padre como rehén, por supuesto, mi madre tomó a mi hermano y corrió, pero yo, de 12 meses, me quedé en mi habitación, durmiendo, mi padre habló tranquilamente con el loco ladrón de autos y la policía logró sacarlo con vida, cuando hablé con mi padre al respecto por teléfono, dijo que todavía tiene cicatrices del incidente, también le pregunté a mi madre al respecto, y ella confirmó que todo era cierto, y agregó pequeños detalles sobre correr a la casa de los vecinos y que la policía se sorprendió por la información de que había un bebé en la casa. Un par de meses después, estaba tratando de entablar una pequeña conversación con mi madre y terminé preguntando por qué mi hermano se unió al dojo de karate. Ella dijo, ¿no sabes? Algo sucedió que lo hizo querer volverse más fuerte fue entonces cuando conecté los puntos y que mi hermano se unió al dojo a una edad tan temprana porque no pudo salvar a su padre con la espada samurai de plástico mi papá fue testigo de cómo un amigo suyo se disparó en la cabeza cuando era un adolescente estaban teniendo una pequeña reunión en la casa de su amigo y él fue a la otra habitación y regresó con el revólver de su papá luego lo puso de frente y apretó el gatillo mi papá y sus amigos pensaron que era una broma elaborada hasta que comenzaron a ver la sangre acumulada alrededor de su cabeza mi mamá me contó sobre esto cuando tenía alrededor de 18 años y no escuché la historia directamente de mi papá hasta la Navidad pasada. Cuando me enteré, las cosas empezaron a tener sentido porque mi padre no quería que jugara con un arma de apariencia realista cuando era niño. Recuerdo que un día estaba jugando con el hijo del vecino y me prestó una de sus pistolas y estábamos fingiendo dispararnos en mi porche. Mi papá nos vio apuntándonos con las armas y enloqueció. Me quitó el arma de la mano y la hizo pedazos contra la barandilla y le dijo a mi amigo que se fuera a casa. No entendí por qué se enojó tanto con ellos, pero ahora entiendo que probablemente fue difícil para él ver a su hijo apuntando a alguien con lo que parecía un arma real. Si te gustaron las historias, dale me gusta. Que tengas suerte. Y te
2: deseo. Que no duermas. Esta noche.